0: Hello， 欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。今天啊，我们要来跟大家聊一个从听众的留言当中开始想到的一个议题。首先呢，我要谢谢有一位听众朋友，他的名字叫做蛮特别的，叫做马路红，不是魔力红，是马路红。留言的内容呢、啊，就让我觉得很有趣，也让我觉得应该要稍微进一步的说明一下。马路红说了什么呢？他说：“老周你好，谢谢你制作这么好的节目，好，非常谢谢你。那我回听了算力教官那一集的内容，但我好像没听到哪些产业喜欢发股票鼓励，请问是金融类股吗？谢谢。嗯，有一些金融股，它确实是需要发股票鼓励的，就是这个有比较多的背后的原因呢、哦。这个我也许在其他的集数会解释，而且也需要监管会同意了哈、哦。那还有一个，其实就是。”呃，杨教官哦，算力教官杨礼全先生，他说的其实是天然气类股哦，天然气也就是呃，在那个些什么八九开头啊、九九开头的啊，那些上市柜公司里面呢、啊，有一些哦，你看那个字是“欣欣向荣”的“新”开头的，什么新天然啊、新泰啊、新雄啊，哦，这个都是退辅会主导成立的公司，那只要是“新”开头的，或者是名字里面有一个“新”的，好像都是。退伍会相关的一个公司，那为什么是天然气呢？那为什么跟股票股利有关系呢？哦，这个其实是跟他背后的一些呃这个法规的限制是有关系。但我首先我先解释一下，我觉得发股票股利呢，它本身是我觉得经营阶层对于自己接下来的 EPS 的一种信心的表现，因为他明明知道他接下来的 EPS 会因为股本的膨胀而有一点被稀释，他还要发股票股利。某种程度上啊，我认为这个是啊有信心的。但是啊，你不要忘记了，就是说再怎么样哦，这个老人跟狗的这个关系哦，这个科斯托兰尼里面讲到的这个老人跟狗股价跟基本面的关系，那你 EPS 下去了，你终究股价必须要得到基本面的支持哦，股价才会有所支撑嘛。哈，它需要被检视，不可能每年公司一直发股票鼓励，然后 EPS。下去，然后还能够得到一个很好的评价。我觉得台湾在呃三十年前的资本市场可能还是这样的情况，但大家都发股票鼓励，然后股价还是哦，虽然有很多的印股票换钞票，但是还是一直往上涨。现在已经不是那个样子了，现在是大家开始去减资的时代。所以股票鼓励它长久下来哦，三年五年，如果说我们看不到获利跟上，但是 EPS 又被稀释，那本一笔一定会下去，股价一定会沉下去。哦，所以我应该。稍微归结一下，跟上一次的节目，我、哦、把它稍微做一个比较完整的陈述的话，我会认为它固然是一种有信心的表现，但是呢，这是公司经营阶层现在的看法哦，现在 right now 的看法，究竟这个信心它能不能化为接下来几年真实的数字？也就是说，它投下去的资本开支哦，他说要出来的新品，它去的新的市场，它到底打不打得下来？哦，这个就要赌赌什么呢？赌你对它研究基本面了解的程度。哦，股票鼓励它固然是一种宣称啦，但就好像你知道吗？有的时候男朋友跟你讲说我会爱你一辈子，有吗？有爱你一辈子吗？我们不是这个爱情节目，可能这集没有办法跟大家分享。但是你可以想想看，就是是不是真的是如此？哦，未必，真的是未必。这固然是一种表象啦，但我觉得这个这个马路红的留言让我启发了，就是说，我觉得要来谈一下竞争门槛这件事情。哦，竞争门槛，你会你会说，诶，这个是呃，请问我们来到的是哈佛商业评论的节目吗？当然不是啦，我们谈的是一个嗯比较财务面的，但是它跟竞争力是有关系的，因为竞争力它终究会反映在股价的数字上嘛，对不对？好，那我们就从最近的这个现状来看好了，因为我们看到几个重点哦，第一个，呃，台积电的董事长刘德英先生呢，他就呼吁政府说，是不是要开放边境？他觉得呢，台湾现在是要做重要决定的时候了，因为其实，呃，我们看到新加坡哦，前一阵子的新闻是说新加坡已经正式的李显龙正式的全国电视演说，然后说呢，新加坡重开国门哦，韩国好像也有类似的决定。那在香港呢，香港这个特首林政呢，他好像也宣布了这个香港的禁飞令，九个国家禁止航班到香港的这个相关的禁令呢，好像要解除了。好，那菲律宾好像也有类似的相关的措施。那在台湾呢，是不是要做好相关的配套来开放呢？那最新的消息看到是这个苏院长呢，他就说，哎，要做这个台湾要做好准备之后，逐步的来开放边境来解封。啊，毕竟其实我们先前的集数已经谈到了，台湾的观光饭店真的是碰到了一个生死存亡的一个时刻、哦。所以你看高雄国宾啊，然后看这个西华饭店啊，然后还有一个桃园有个陶器饭店啊，哦，前两天也是歇业了。所以你看很多的观光饭店收起来，特别是哎。台北市区的这种越越台北市区的越豪华的饭店，他碰到的问题其实是越严重的。但每一家饭店，它除了是一个 logo， 是一个鲜明的地标之外，它也养活了很多就业人口。哎，哦，这个以前潘那个金华潘董他在年终的记者会上，他有提到啊，他说他觉得用最少最少人的牺牲来换取绝大多数人的这个安全，这是值得的，这是有价值跟有意义的。但是这个最少最少，其实我们谈的。这四个字后面其实可能也是好几万的就业人口，而且它是一个长久的、稳定的品牌的象征。我们总不可能所有的五星级饭店全部都去围绕都更吧，对不对？那你要这些培育出来的非常优秀的观光业的人员要去哪里？那假设有一天疫情解除了，台湾难道可以没有观光业吗？难道我们要从头训练开始吗？对不对？所以这个困难的决定看起来，以现在的消息的方向来看的话，政府是打算往这个解封的方向走。那我觉得这是他们必须要面对的一个相当困难的一个处境。那我从这个新闻当中，我看到了一个不一样的现象是什么？我试着从今天这期节目的主题去解读，就是进入门槛这件事情。那我就思考说，哎，这样看起来做观光业没有错了，要盖一个饭店，它硬体设备的投资相当的大。可是严格来说，它的进入门槛高吗？好像不太高哦。我就拿这个胶西为例哦，每次到了那个放假的时候，那国五都是塞到爆炸嘛。哈、哦，那国五当然一出来，旁边就是胶西。那假设我们以胶西，我们想要开一家观光饭店来说好了，好、哦，这个例子应该比较比较好理解。我们如果要在胶西找到一个适合的地点，或者说找到人，现在不想做，他想退场，愿意转让现有的设施给你的话。其实好像开一家温泉饭店，基本上它进入门槛不是很高。那我们都知道说，现在礁溪最红的一个这个旅,旅店叫做寥寥嘛，哈。那前几年开幕那个礁溪寒木也很大间啊，也很有名啊。哦，那从礁溪寒木然后到寥寥。哦，然后礁溪还有很多的知名的酒店，像是长荣凤凰啊，哦，像是礁溪老爷啊等等的，还有很多很有特色的酒店跟独立型的旅馆。那他们个别来说，似乎除了一些标榜的措施、服务，整体而言，个别来看，好像不是很有进入门槛哦。这是我的一个感受。那这个这个当然，疫情的催化也是一重原因，但是它本身的进入门槛是不是很高？客观来说，我个人认为是不高的。那我们如果再再讲台积电吧，啊、哦，因为刚才提到刘德英董事长嘛，那台积电它的进入门槛高不高？蛮高的，它高在什么地方？哦，他盖一个晶圆厂可能要两百亿美元哦，这是一个超级大的资本支出，这不是你说你说要办的办就能够筹得出来的钱，没有错，资本支出还有它本身的固定的相关的费用跟成本是非常惊人的，这是一种门槛，这是资本的门槛，但总是有大财主啊，总是有人。钱非常多，要来跟你比砸钱呐、啊，跟你比手腕粗啊，对不对 ？Intel 不就是这样吗 ？Intel 它除了本身的资本很雄厚之外，它也积极的去寻求政府的赞助啊，对不对？那三星更不用讲了，三星在对于韩国的 GDP 的重要性来说更，更更不在话下。那除此之外呢，台积电或者说晶圆代工行业。它还有什么门槛？有哦，有技术门槛哦。哎、欸，你不是说我砸两百亿美元下去，我就变得出那样子良率哦？我都变得出那样子的晶片哦？不是，其实晶圆代工行业或者说台积电，它是有上万名哦，各种克服过研发挑战的哦，然后它懂得客户的需求，而且它也懂得制成的。这个困难会出现在哪里的？这些台湾的精英哦，尤其是台城青椒出身的，他本身啊、呃、经验丰富，而且他的这个学识很够，所以呢，他们不断的共同加班，共同去解决问题。我听说，我之前在节目也讲过，我听说有人台积电的员工是在欧洲蜜月旅行的时候，晚上还帮忙开扣的。我就哇塞，这个真的不得了哎，这个客户至上的文化真的是不得了，他们能够在最短时间内。解决最困难的技术问题，这一群几千个、上万个这个团队，这本身就是一个门槛。你如何要把这群人留下？哦，当然他要有一个相当、相当够分量的这个激励机制才能做到嘛。哈，因为只有他家可以在期限里面克服这个三纳米量产的问题，所以也只有他家能够接到 iPhone 14的订单，对不对？这是很合理的嘛。那假设说有其他家，比如说三星，比如说 Intel。假设他在接下来的时间会会晚一点再克服的话，那他就会晚一点接到订单。所以以金源代工行业或者说以台积电为例的话，它显然资本支出是一种门槛，显然人才是一种门槛啊、哦，然后那、这个这个技术也是一种门槛。但这三者本身是有关的哦。这是金源代工这个行业我们看到的门槛这件事情哦，它就高很多喽。那竞争竞争如果要打败对手的话，台湾是一个。制造业导向，而且是外销出口型的经济体嘛，那我们都可以理解。那制造业导向、外销出口为主，它会怎么样？它会经常需要哦资本开支去研发新的产线，然后新的产线良率要提高哦，然后要怎么样去及时的去去 deliver 去出货，然后克服这个海运、空运的问题哦，然后克服这个客户杀价的压力，及时的送到手上。我们扮演的是这样子的一个制造业的角色。所以时不时的就会碰到一些想要做一样的角色的竞争者，可能来自中国啊，可能来自于越南啊，哦都有，甚至是甚至来自欧美也有。所以竞争这件事情，只要有利可图，永远都会有人想要来跟你竞争。你手上只有有限的资源，你要怎么跟他竞争？那比品牌吗？比服务吗？哦，这些好像差距都不会很大。所以我们看到很多的餐饮业者为什么没有办法长久的经营，因为。对于土 c 的这种终端的一般民生的消费者来说，口味或者说价钱哦，这个其实蛮浮动的。有的时候对方价钱一砍下去，你就你就被判逃了哦。价格其实不会差距很大，这是他掌握的竞争门槛不足的关系。其实，在以前我们看到货柜轮市场也是这样子啊，对不对？你说好几家三大货货柜轮联盟、海运联盟，它有什么差别吗？没有啊，都是从高雄到纽约，从高雄到罗马。从高雄到伦敦都一样啊，对不对？除了,除了价钱或者说一些一些客户熟络的关系之外，好像以往以前呢，货柜轮市场好像就是相对来说是比较没有差异的。当然是这个疫情这个时机因素啊，让整个供需的关系大幅的翻转了。好，那如果我们回顾一下，到底有什么行业真的有竞争门槛吗？有了，有一种有一种说法是说金融业，因为金融业的叛逃成本是很高的。我把一个呃金控的 A 金控的这个存折给户头给截掉，然后我去 B 金控开户，哇，然后我要带印章，还不能带错，然后我要去签名，然后我要巴拉巴拉巴拉签一堆东西，你就觉得很烦，你的烦就是金融业的叛逃成本。那除了金融业之外呢？我真的觉得哦，真的觉得我我某种程度上我是认同杨教官所说的。就是公用事业哦、oh, ，utilities 哦、oh, ，这种公用事业真的是有竞争门槛。那在台湾呢，基本上就是水电燃气里面的燃气，因为台湾的水跟电都没有上市嘛。那在香港还买得到那个粤海投资，粤海投资它是做从这个广东引。淡水到香港来贩卖的这个业务嘛，哦，然后香港还有一些公用事业啊，像是中电控股啊等等的，然后在国外也有一些水电燃气业股票是有上市的。那你说水电燃气业哪有什么这个？这哪有门槛？它前期的资本开支非常的大，这这有什么门槛？你想想看，你家接的自来水管，只要有一个人跟他讲说：“哎呀，你们这个翡翠水库来的水哈，这个。”没有很干净，也没有很便宜。我们有一个从从从某某一条吸来的这个水更便宜、更干净。请问你家会去接另外一根自来水管吗？会有人跟你讲说我们家天然气燃烧效率更好，你们家的热水器改接我们家天然气的话，这个烧起来晚上洗热水更舒服。你会去接第二条天然气吗？不会吧，对不对？不会吧，因为那打墙壁耶，真的很烦你、欸、有可有可能吗？如果相对于金融业叛逃成本来说的话，那。天然气啊，水，管道成本是不是更高？不可能嘛！而且像是这样子的一些公用设施，还包括什么高速公路、隧道、机场哦。台湾只买得到天然气的股票嘛，所以所以其他的这些好像都买不到。但是像呃中国大陆啊，像香港买得到这些，像那个什么首都机场啊，哦，这个这个深圳高速啊，宁沪高速从从南京到上海的这种高速公路，它都有上市。本质上哦，这种公用事业它的竞争门槛是超级高的。你想看北京有可能再再让你一个财团搞一个新的机场盖在那边，然后去股票上市吗？哦，不可能嘛。所以啊，所以我觉得回到一开始这个马路红的这个提问呢、啊，我想讲的就是说，天然气公司它本身有一个非常独特的竞争门槛，就是可以说是法令保护的。那为什么都是新字辈呢？这个是当初几十年前在国民党执政的时期哦。层层的这个行政命令的移转，把天然气事业的经营权呢转到退辅会的手上。那退辅会本身其实没有占大多数的股权，它是结合各地的民间人士，然后法令的限制，才成为今天每一个地区都只有一家新自备的天然气的公司，而且实质上这家公司是独占了当地该县市的天然气销售、运输的这个业务，它实质上是独占的，所以。我用一句话来概括这个马路红的提问，跟我自己的想法哦。我觉得真正的竞争，竞争到最高境界就是没有竞争。我们都想要没有竞争嘛？但是我刚才有提到，怎么可能有一个市场没有竞争？有法令限制，只能有一家的情况下，诶，那当然就没有竞争啦，因为法令不允许嘛，你进来我就违法了嘛。而且实际上，怎么可能有人这个去接你家第二种自来水的管线？好像可能性蛮低的，对不对？对，所以在法令限制的情况下，这个独占哦，真的就是一种，我觉得是是很难被取代的，甚至可以说不可能被取代的一个地位。因为毕竟现在朝向这个 ESG 发展嘛，哈、哦，这个烧煤炭哦，又是一种一种相对来说比较哦高污染的行业，跟工业生产的的锅炉也尽量去用重油啊，用天然气啊去取代烧煤炭。那在这个情况下，这些天然气的公司会不会受贿呢？会不会因为这个 E S G 哦绿能的这个取向，让原来的烧煤炭的锅炉慢慢的改烧天然气呢？以这个政策的风向，或者说以实际上的需求，确实是有可能的。所以。我今天这集不是要告诉大家天然气可以买哦，这个这个跟你本身的价值是有关系的，因为说到底哦，这些天然气公司你去看，它成交量都超级小的，很多人不喜欢买成交量很小的股票，这是真的，因为它要卖掉很麻烦哦，而且它动的很慢。我必须跟大家讲，它动的真的很慢。你玩个股的人，你看到那个那个天然气股票的走势，你真的会想说。我、哦、我我先去睡一下，等下它它涨了你再叫我。那<笑>你这一睡可能要睡个十天八天，它才会动一下。所以，天然气股票我不觉得是一个可以当做主要配置的一种产业，但它实质上分析起来的话，台湾因为法令限制的关系，对它的竞争地位是有相当程度的保护的。那你看台积电，好多人哦，上万人拼了命每天这样做。他才能够维持他的领先地位，他付出非常大量的时间、精力跟成本，才能够维持他天下独霸的这个地位。可是，往另外一个方面想，也有人可以天下独霸，而且用的力气少多了。为什么？因为他是法令下的社会者所以我想要让大家传达给大家一种想法，就是什么是最高段的竞争。那台积电，我觉得他是一个非常优秀的公司，他也非常的厉害，非常的伟大，非常的出色。但是它只能算是相对来说是非常优秀、非常的能够领先竞争，它还没有办法做到没有竞争。真的没有竞争，确实是来自于法令这种先天不公平的这种独占垄断。所以，我们投资是不是应该要投资一些相对来说比较没有竞争的公司呢？这是一个大家可以行思的一个方向。我们看这个，我非常崇拜的一些 UBS 的中国投资部的研究主管哦，张化桥他的一本书呃，名字叫做《一个证券分析师的醒悟》哦。这本书里面其实也有提到很多如何去判断行业或者说一家公司投资价值的一些分析。他就有提到呢，我刚才说的这些自然垄断或者说有实质上保护竞争门槛的这种公司呢，它的前期投资非常的巨大，然后有可能。无法完工，或者是拖欠了完工，导致建设落后，它有很多的不确定的因素，然后呢会赔钱很长的一段时间。但是只要它完工，只要它投入使用，马上现金流就快速的变成持续性的正流入，然后而且风险呢大大的下降，所以看起来这种。公司永远都会觉得很贵，比如天然气的公司、台湾这些新制备的公司，你永远都觉得很贵哦，因为它实质上它你会觉得说啊，这个 EPS 又不高哦，那被高在 call 哦，贵该被吸，可实质上它因为没有竞争，而且它的变数比较少，然后它有一个相对比较确定的现金流，所以张化桥认为这样子的自然垄断性的公司其实是比较好的投资的方法。那有一些公司呢，他说这种公司叫疲于奔命公公司。疲于奔命公司，他说，大多数的制造业，大多数的制造业，不管你是 t B 的哦，生产工业用品的，或者是你是 t C 的哦，这些是终端消费者很熟悉的这些行业，都是属于疲于奔命型的公司。疲于奔命型的公司，它有个什么样的特征呢？哦，张化桥认为，这样的公司。经常需要大量的资本支出，它也许不是在一年内发生，也许每隔个两三年它就会出现。它必须要时常的去应付一些原物料价格的上涨哦、下跌，它会做一些准备。然后同时呢，终端的市场它也碰到了另一些问题，比如说可能是法令的限制啊，哦，可能会控告你不当竞争啊。然后呢，这个品质必须要经常维持稳定，所以它的控制，什么叫控制？就内控。哦，不管是财务的内控，不管是产品这个良率的内控，都非常的困难。然后呢，他有了第一代大成功之后，你不能不做第二代嘛？哦，我就要今年投了五亿，哦，明呃两年后，哦，两年后就要投个八亿做第二代。然后呢，十年后，十年后就要做第四代，这个时候就要投二十亿。所以常常是这样子发了，哎。一年的鼓励之后，第二年就说、欸、不好意思，因为我们今年哦、喔，这个客户杀价，或者说哦、喔，这个外汇一直升，哦、喔，我们今年比较辛苦啊、喔，这个这个呃、喔、鼓励发少一点。然后后年呢，哎、欸，又好起来了，我们再多发一点。那再大,大后年呢，哎、欸，对不起，那客户说他们规格改了，我们投下去的厂房哦、喔，这个要我们自行吸收，他感到很抱歉，但是就是要这样子哦，这、喔就是在一个持续的循环当中哦，赚、喔、5亿投6亿，然后赚十亿投20亿。你会觉得这个，这是实质上这样子的制造业确实是很辛苦，但现实是台湾的制造业是占大多数的、哦，所以我们要不要投一个什么有工厂的公司？哎，大多数制造业都有工厂嘛，哈、哦，要不要投这样子的公司？其实需要一些考量。那你会说有品牌是不是一种竞争门槛？其实不是、欸，哎，各位听众朋友还记得有一个品牌叫做 BlackBerry 嘛，叫黑莓机。我相信可能有一半以上的人可能没听过黑莓机，有一半的人已经忘记黑莓机长什么样子了。就是好，如果你你还记得的话，可能可能你跟我一样的年纪。那我要告诉大家，一个知名品牌，它本身是一个成功的保证吗？长久的保证不见得嘛，对不对？你应该从黑莓机身上你就看得出来，知名品牌的日子也不一定的好过，因为品牌实质上它也是蛮脆弱的。如果碰到一个杀手级的的竞争品的时候，通常这个品牌就糟糕了，就完蛋了哦。所以啊，垄断型的公司实质上是比较好的，特别是那些公用事业。那张化桥他他的其中另外一个一个想法就是说，那些含有重量重量级的这种地产的公司哦，台湾很多这种所谓的资产股，还有那个还有大片的自然资源的公司，可能也是比较理想。但我个人对这两类的公司是比较保留的。所以我觉得真的要谈竞争，这个。没有竞争就是最高端的竞争，因为它自然而然的成形成了一个天下独霸的地位。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，然后我们会针对这个听众朋友的一些提问啊，或者说一些想法，有的时候会启发我做一个新的节目，专门来谈。跟大家沟通哦，你提到的一些问题，我也期待能够从这样的互动当中给大家更多的想法的一些激发，然后让大家在投资的路上，或者说在选工作啊、哈、哦、求职的路上，能够更加的有不一样的思维跟好的选择。好，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一期见，谢谢，拜拜。